0: 不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。包拯是安徽合肥人，民间戏曲里，包拯刚直不阿、仗义为民，从小脸黑，就有了黑脸包公的形象。反映在戏曲里，黑脸就成了铁面无私的象征。包公曾任龙图阁直学士，唱词里就有了“包龙图”的称谓。他还担任过天章阁代制，民间曲艺里常常称之为“包代制”。晚年全知开封府，很多包公断案的故事都发生在这个时候。包拯六十四岁去世，追赠孝肃公，后世尊其为包公。包公极孝，父母并没有像戏曲里唱的那样早亡。举进士之后，受建昌县知县，因双亲老迈，就辞职回家奉养父母。后来又任命为监河州税，父母不欲离家，他就又辞职归养父母。几年之后，父母相继去世，包拯守丧三年，终丧之后犹不忍离去。乡中父老多次劝说，这才到天长县赴任知县。包公为官廉洁，为人敦厚，不和流俗，持中守正。无论亲党故旧，不苟合，不以辞色悦人。平日里没有私人书信。显贵之后，衣食器用仍然很简朴。他曾立下家规。后世子孙做官的，只要贪赃枉法，家谱除名，死后不得归葬祖坟；不遵守家规者，就不是我的子孙。包公治家严谨，理政也是奇才。中年后，曾任三司使，负责国家财政。当时辽国在边境聚集兵马，边事紧急，朝廷命包公前往河北调派军粮。到前线视察之后，包公上奏朝廷：漳河两岸沃野千里。北边一带良田万顷，都应该交给老百姓耕种，不能因为战事而荒废。从此解决了边境地区的军粮匮乏问题。谢州产盐，地方官吏所行之政对百姓十分苛刻。包公去了之后，协调商贩，理顺了盐务。包拯还参与了军事管理，官至枢密副使，对辽国态度十分强硬。曾经谏言，国家每年送钱给契丹。不是御戎之策，应该练兵选将，扎扎实实的做好编备。朝廷派他出使契丹，契丹方面言辞质问包公说：“雄州新开便门，意欲为何？难道要诱惑我们的人叛变投宋吗？从而刺探我方军情？”便门就是旁门的意思。包公言辞回答道：“涿州也曾开门刺探军情，非要开门吗？无稽之谈。”契丹方面便无言以对。包公清史留名的，还是他铁面执法。全知开封府的时候，京城贵戚宦官为之联手，十分忌惮。妇女儿童都知道包拯的大名，称之为包待制。京城里有谚语说道：“官节不到，有阎罗包老。”意思是打官司不用花钱打点官府，有阎罗王老包呢。原来诉讼百姓不能进入府衙正门，先得在外边跟衙役交涉。包拯到任之后，府衙正门洞开。所有百姓都可以面陈取之，这样衙役们就没有机会舞弊了。宫里的大太监们利用手中权势，在京城修筑豪宅，有的侵占了惠民河，导致汴河阻塞不通。适逢大雨洪水，包拯顺势令其全部拆除。有人不服，拿着地契找上门来，经勘察都是伪造，上奏朝廷给予严惩，从此声威大振。最著名的是包拯上书连霸两任财政部长三司使。起初张方平为三司使，强买京城富户房产，包公上书弹劾，就将他罢免了。继任者为宋琦。宋琦的哥哥是当朝宰相，包公认为应当回避，干脆没能上任。皇上旋即擢升包拯以枢密直学士、权三司使，代理财政部长。欧阳修跟宋琦一起修著《新唐书》，是多年的好友。上书弹劾包拯，包拯也知道自己得罪人太多了，就居家避祸，一度不敢出门。